0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Peter Bleikner und für all jene, die Peter Bleikner nicht kennen, darf ich ihn einmal etwas näher vorstellen. Peter Bleikner ist Publizist und Trainer für Journalismus, Politikanalyst und geschäftsführender Gesellschafter von Impact, Institut für Medien und Politik, Analyse, Consulting und Training. Er schreibt Kolumnen und Gastkommentare in fast allen österreichischen Zeitungen, unter anderem für die Tiroler Tageszeitung, Salzburger Nachrichten, Kleine Zeitung, habe ich gestern erst wieder gelesen, oberösterreichische Nachrichten, Standard, Presse und Furche. Er ist einfach der Medienexperte in Österreich, kann man sagen, muss man sagen, unter anderem lehrt er auch an den verschiedensten Universitäten und Fachhochschulen. Er ist Lehrgangsmanager für politische Kommunikation an der Donau-Universität Krems, gibt Lehraufträge unter anderem an der Universität Graz, an der FH Kärnten und ist noch dazu beim Kuratorium für Journalistenausbildung mit dabei. Ist das alles richtig? Habe ich da noch was vergessen?
0: Das ist alles richtig,
1: allerdings nicht mehr alles
0: aktuell. Also, die Lehrgangsleiter an der Donau-Universität habe ich gemeinsam mit Peter Vilsmeier, der, der das auch gelassen hat, 2018, glaube ich, beendet. Habe das allerdings 13 Jahre gemacht und aktuell habe ich auch keinen Lehrauftrag an der Universität Graz. Ähm, allerdings nach wie vor an der Fachhochschule Kärnten und die anderen,
1: die Sie genannt haben, ja. Hm. Zunächst muss ich aber natürlich nochmals Hallo sagen. Hallo Peter, herzlich willkommen im Podcast.
0: Servus, grüß dich.
1: Peter, wenn wir jetzt einen ausgewiesenen Medienexperten jetzt einmal hier im Podcast haben, dann müssen wir klarerweise mal über die Medienlandschaft in Österreich reden und über die vergangenen eineinhalb Jahre. Was hat sich denn da so in den vergangenen eineinhalb Jahren denn wirklich einmal so geändert hier in Österreich? Ich weiß einiges, aber jetzt habe ich wirklich mal die Quelle an der Hand. Wie sieht es denn aus mit, mit, wie hat sich das geändert von den Auflagen, von den Leserzahlen her, aber auch ganz wesentlich von den Werbeeinnahmen? Wie sieht es da in Österreich aus im Moment?
0: Ja, aus der Publikumsperspektive hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert. Es hat nur einen enormen Turbo gegeben für den Versuch, die bisherigen Geschäftsmodelle so gut wie möglich aus dem Analogen, wenn man es mal vereinfacht so ausdrücken will, und Linearen ins Digitale zu transferieren. Das gilt sowohl für die Printmedien, dort natürlich ganz besonders
1: gut sichtbar, als auch für ja, Fernsehsender. Das heißt, viele haben natürlich jetzt einmal schnell, schnell lernen müssen, nicht? bei dem Ganzen denn auch. Ich habe gelesen, dass jetzt einmal die Österreicher wieder, ich sage mal, mehr in diesen Medien, in den traditionellen Medien vertraut haben, sprich Fernsehen und, und Radio und Print, was Berichterstattung betrifft, insbesondere von vor einem Jahr, wie diese Corona-Krise entstanden ist beziehungsweise zu uns gekommen ist. Also die Österreicher haben wieder mehr Vertrauen in traditionelle Medien, oder?
0: Ich glaube, das kann man nicht so vereinfacht und verallgemeinert sagen. Ähm, gerade in Krisensituationen ist das Vertrauen in renommierte Marken wieder deutlich stärker geworden. Ähm, die hatten ja wie alle Institutionen Probleme, weil das Vertrauen ob das jetzt politische Organisationen sind oder eben auch große Medienmarken über die Jahre immer ein wenig erodiert und weil über das Aufkommen insbesondere der Rückkanalfähigkeit des Web 2.0, das wir natürlich, das wir vor allem durch Social Media Anwendungen kennen, es durchaus ähm, strategische Versuche gibt, das Vertrauen in diese großen Medienmarken zu unterwandern bzw. das Vertrauen zu beschädigen. Die größte Medienmarke in Österreich ist natürlich der OAF und die Versuche, ihn als Rotfunk und zu brandmarken über die Zwangsgebühr und so weiter, die sind nicht unbedingt häufiger geworden, haben aber durch die Möglichkeit, sie via Social Media zu verbreiten, einfach an Wucht enorm zugenommen.
1: Jetzt sind kürzlich wieder die, die Auflagenzahlen von der österreichischen Auflagenkontrolle veröffentlicht worden. Wenn ich das so richtig gelesen habe, ist der, der Printmarkt, der Tageszeitungsmarkt doch relativ stabil geblieben. Habe ich das so richtig interpretiert und gelesen?
0: Von den reichweite Daten und auch Auflagedaten stimmt das. Wir müssen allerdings bei den Auflagen schon berücksichtigen, dass in den offiziellen Angaben der österreichischen Auflagenkontrolle auch immer etwas in Klammer steht. In Klammer, das sind die sogenannten E-Paper. Das heißt, die hohe Stabilität bei den Auflagen der österreichischen Zeitungen entsteht nur dadurch, indem man die E-Paper mitrechnet. Das ist in Deutschland ganz genauso, da wird das auch mit hineinbezogen. Würde man diese als eigene Kategorie nur betrachten, dann werden die Printauflagen auch in Österreich deutlicher gesunken. Allerdings im globalen Vergleich auffallend wenig. Österreich gilt als der Staat mit der höchsten Treue zum Papier zu Papiermedien nach wie vor. Das hat wahrscheinlich etwas mit der hohen Konzentration der Printmedienlandschaft zu tun. Wir haben alles in allem, also inklusive Gratiszeitungen, inklusive der Wiener Zeitung, eine Besonderheit, dass der Republik keine Zeitung gehört im globalen Vergleich, ja, nur 14 Tageszeitungen. Das ist ein Bruchteil dessen, dass Staaten vergleichbarer Bevölkerungszahl wie zum Beispiel die Schweiz und Schweden haben. Also in der Schweiz, je nachdem wie man es berechnet, reden wir immer noch von 70 bis sogar 100 Tageszeitungen in Schweden weit über 100.
1: Das heißt, in Österreich wird das vielleicht auch aus deiner Sicht so schnell nicht noch einmal zu einer Bereinigung kommen, weil einige parteipolitisch eingefärbte Bundesländerzeitungen sind ja in den vergangenen Jahrzehnten ja schon verschwunden auch. Die, die jetzt am Markt sind, die sehen wir auch noch in zehn Jahren, oder? Würde es zu einer Bereinigung kommen, dann müssten wir wahrscheinlich
0: gleich von einem Verschwinden einer österreichischen Printmedienlandschaft reden, weil es eben nur so wenige Titel gibt. Also von diesen 14 Titeln sind aus, wer hat das jetzt soeben geschrieben, naja, die beiden Gratiszeitungen, also heute und, und Österreich, beziehungsweise OE24 ist ja jetzt die Gratiszeitung. Österreich ist ja. Hm, so etwas wie der Stiefbruder oder die Stiefschwester als Kaufzeitung. Der Grund dahinter ist, dass nur Kaufzeitungen Presseförderung bekommen kann Also die, die strebt man dort auch an. Dann müssen wir die zwei schon mal wegrechnen. Gratiszeitungen sind international eher am stärksten unter Druck geraten. Das wird angesichts der Pandemie natürlich noch wesentlich deutlicher, weil wenn... Die Menschen wie nicht mehr U-Bahn fahren, weil es Lockdown gibt, dann lesen sie auch keine Gratiszeitungen, die dort verteilt werden. Das ist der Grund, warum zum Beispiel weder heute noch OE24 an der jüngsten Auflagenkontrolle im vergangenen Jahr teilgenommen haben. Und wir bemerken auch, dass diese Gratis-Tageszeitungen eher vom Markt wieder verschwinden, international betrachtet. Also Metro, die gerade die Tageszeitung, die in Stockholm 1994, 1995 eigentlich diesen Boom ausgelöst hat, ist in Schweden schon wieder eingestellt worden. Andererseits sind an der großen österreichischen Gratiszeitung heute ist der größte schweizerische Medienkonzern beteiligt, also die TA Media, die wiederum in der Schweiz mit 20 Minuten derzeit weltweit wahrscheinlich erfolgreichsten Gratistitel herausgibt. Spannend ist dabei, dass die TA Media mehrheitlich beim Online-Auftritt von heute eingestiegen ist und bei der Printausgabe nur eine Minderheitsbeteiligung erworben hat. Das zeigt euch auch also an was man mehr glaubt. Das heißt, die beiden sind einfach aufgrund globaler Entwicklungen stark gefährdet. Daneben sehe ich noch die letzte Parteizeitung Österreich, das ist das Volksblatt in Oberösterreich, der oberösterreichischen Volkspartei, gefährdet. Und zwar dann gefährdet, wenn die Presseförderung anders verteilt werden sollte. Das kommt nämlich derzeit noch doch im hohen sechsstelligen Bereich Bundespresseförderung. Das gleiche gilt für die neue Vorarlberger Zeitung, Tageszeitung, die ist zwar kein Parteiblatt, aber Letztlich die zwei Zeitung von Russ Media, der auch die beherrschende Tageszeitung in Vorarlberg, die Vorarlberger Nachrichten gehört. Ich glaube, auch dort wäre mit einem Ende der derzeitigen Presseförderung zugleich das Ende der Zeitung besiegelt. Also wenn wir die vier wegrechnen, dann haben wir dann schon nur noch zehn. Und ich glaube nicht, dass es dort zu einer weiteren Bereinigung kommt, es sei denn Standardpresse, die beiden Qualitätszeitungen bekommen wirklich so große wirtschaftliche Probleme wie vor allem dem Standard immer wieder nachgesagt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Reifeisen auf den Kurier verzichten will, wo es die Mehrheit hat. Und die anderen Tageszeitungen stehen relativ gesund da, weil sie in einem Bundesland einfach marktdominierend sind, beziehungsweise auch in Wien die entsprechende Marktstellung haben. Siehe Kronenzeitung.
1: Gehen wir noch ein bisschen rein zu den Erlösquellen der Zeitungen. Denn auch zum einen haben Tageszeitungen, bzw. der Online-Bereich, da gibt es aus meiner Sicht zwei verschiedene Lösungen. Das eine ist gratis, ich habe sämtlichen Content gratis, ne? wie eben auf Kronenzeitung, meinetwegen auf OE24, aber auf verstärkte Bundesländerzeitungen, aber auch Kurier oder so etwas, setzen auf Paid Content, sprich, du musst dir ja ein Abo dort auch erwerben für den Online-Content. Der Standard ist wiederum auch gratis. Bei der Presse muss ich wieder bezahlen zahlen dafür. Welches Modell wird sich da durchsetzen? Verdienen die eigentlich mit dem Paid-Content auch wirklich Geld schon?
0: Man verdient mit dem Paid-Content Geld. Also um ein nahebeliegendes Beispiel zu nehmen, die kleine Zeitung hat für das Jahr, Ende des Jahres 2020 angestrebt, 50.000 Digitalabos abzuschließen. Das hat sie auch geschafft. Diese Digitalabos kosten natürlich nur einen Bruchteil dessen, was die Printabos kosten. Aber ja, man muss die Geschäftsmodelle neu definieren und Sie haben es schon erwähnt, ich glaube, ausgenommen, es ist nur noch der Standard wirklich ausgenommen, der wirklich sehr viele und auch nicht mehr alle Inhalte gratis ins Netz stellt und dessen Inhalte auch nicht mehr so einfach wie früher im Standardarchiv auffindbar sind. Aber eine andere Strategie als Paid Content fährt letztlich nur der Standard in Österreich. Das Problem ist, Paid Content könnte funktionieren, wenn in einem, einem Markt sich alle daran halten. Wenn einer ausbricht und diese Mail und diese Informationen dann doch gratis anbietet, ja, dann wird der natürlich die größte Reichweite dort erzielen und alle anderen haben, schauen durch die Finger. Wir bemerken das, dass die Paid-Content-Strategien eben sehr kleine Zeitung, aber eben auch die Tiroler Tageszeitung, Vorarlberger Nachrichten, oberösterreichische Nachrichten in diesen Märkten am besten funktionieren, weil eben die Blätter dort wirklich exklusive Inhalte verbreiten. Diese exklusiven Inhalte werden in den Bundesländern eigentlich nur zum Teil durch die Informationsleistung der orf landesstudios noch gefährdet. Und da wird es in den kommenden Wochen und Monaten doch intensive Verhandlungen zwischen den Zeitungsverlegern, dem ORF und der Politik geben, wie man dieses Problem auf Dauer löst, weil der ORF einerseits unbedingt digitale, Bewegungsfreiheit benötigt, wesentlich mehr als jetzt, um zukunftsfähig zu sein. Aber andererseits mit dieser digitalen Bewegungsfreiheit nicht die gesamte andere österreichische Medienlandschaft
1: gefährden darf,
0: weil wir sonst einfach ja, zu, ja, letztlich zu einseitige Informationen bekommen. Ja.
1: Das heißt, der ORF wird ähm, freundlich darauf hingewiesen werden, auch Bad Content anzubeten oder zu machen?
0: Aber nicht, dass es in diese Richtung gehen wird. Das Problem ist ja, dass der ORF eine Doppelfinanzierung hat. Also von seinem Umsatz von circa einer Milliarde Euro stammen nahezu zwei Drittel, 640 Millionen sind es zuletzt gewesen aus der Rundfunkgebühr, das sogenannte Programmentgelt. Auch da kommt es immer wieder zu Missverständnissen, denn letztlich zahlen die Österreicherinnen und Österreicher rund eine Milliarde an Gis, also an Rundfunkgebühr. Doch von dieser Milliarde erhält der ORF nur circa zwei Drittel. Das andere fließt zum großen Teil in sogenannte Landesabgaben, die vom Musikschulwesen bis sonst etwas zweckgewidmet sind. Zwei Bundesländer verzichten auf diese Abgabe, nämlich Oberösterreich und Vorarlberg. Es geht also offenbar auch ohne. Und dann wird von dieser Gebühr, das wird auch selten erwähnt, auch die vergleichsweise sehr geringe Medienförderung zum Beispiel von Privatsendern finanziert. Also die nur um die Relationen zu nehmen. Das eine sind über 600 Millionen Euro, das andere bewegt sich im niedrigen zweistelligen Bereich, 20, 30 Millionen, je nachdem, ob man jetzt die Covid-bedingten Sonderförderungen dazurechnet hat.
1: Wenn wir jetzt noch die andere Erlösquelle der Tageszeitungen hernehmen, das sind klarerweise die Werbeeinnahmen, die Inserate, aber auch die Online-Ads und dergleichen, da hat es natürlich klarerweise letztes Jahr auch einmal einen enormen Einbruch gegeben. Jetzt bin ich selber schon ähm, ja, mehr als 25 Jahre in der Medienbranche, war auch über viele Jahre in der Styro-Medien-AG, habe selbst ein kleines Magazin, wo ich noch Herausgeber bin. Ich Meine Beobachtung war immer die, so im Jahr 2000, Dotcom-Blase, da war mal der erste Inseraten-Crash, da sind auch nicht alle Umsätze wiedergekommen. Dann hatten wir das zur Finanzkrise 2008, 2009. Viele Anzeigenumsätze sind da verloren gegangen und auch da sind nur wenige oder nur zum Teil die Anzeigenumsätze wiedergekommen. Werden jetzt diese Umsätze wiederkommen? Kann man noch darauf hoffen oder sind die alle mal schon einmal weg? Denn es war, glaube ich, ähm, heuer... Denn schon so äh, im Jänner oder Februar habe ich das gelesen, dass die Abgabe bei den Digitalmedien jetzt höher war als die Werbeabgabe. Das heißt nichts anderes. Nicht? Also ähm, es wird mehr Facebook und Google geworden mitunter, als, ähm, mitunter in den Printmedien. Kommt da wieder viel zurück oder muss man sich darauf einstellen, dass das Niveau eher mal so bleibt, wie ja, es ist?
0: Es wäre, sich auf das Niveau einzustellen, wie es ist, glaube ich, schon eine sehr optimistische Prognose. Wir sind früher davon ausgegangen, dass eine gesunde, also wirtschaftlich gesunde Tageszeitung sich zu zwei Drittel aus Werbung und sich zu einem Drittel aus dem Kaufpreis finanziert. Also das gilt für die in Österreich doch üblichen, hauszugestellten Tageszeitungen. An dieses Verhältnis in Deutschland werden die Zahlen kontinuierlich veröffentlicht durch den BDZV, den Bundesverband der deutschen Zeitungsverleger, hat sich das längst schon umgekehrt. Das heißt also, vor Jahren war es schon so, dass allerhöchstens noch ein Drittel aus der Werbung gekommen ist. Wir können das in Österreich und das jetzt genaue Zahlen darüber habe, eigentlich sehr genau auch beobachten, wie zuerst, du hast es schon gesagt, die Kleinanzeigen aus den Zeitungen, nicht ganz geschwunden sind, aber immer weniger wurden, das alles ist letztlich ins Netz gewandert und wie letztlich auch ganze Branchen aus den Zeitungen ja, verschwunden sind. Also eine Branche, die nach wie vor Printmedien treu ist, ist die Automobilbranche, wie wir immer wieder sehen. Also die schaltet dort noch ordentlich und in Österreich auch nach wie vor der Lebensmittelhandel. Also wenn wir uns anschauen, Spar zum Beispiel ist nach wie vor ein sehr großer Insolvent. Ob das so bleibt. Ich habe meine Zweifel. Ich habe meine Zweifel. Es wird immer noch mehr in den digitalen Raum gehen. Natürlich sind auch die Zeitungen längst in diesem digitalen Raum tätig, weil sie das natürlich auch abfangen wollen. Die früheren Zeiten werden nicht wiederkommen.
1: Wie finanzieren dann Tageszeitungen zukünftige ihre Redaktionen? Weil du hast es ja vorhin auch gesagt, Digital-Abos bringen nicht den Erlös, wie es Print-Abos bringen. Anzeigen, das Anzeigengeschäft geht zurück. Wie finanziere ich zukünftig meine Redaktionen? Kann ich denn da überhaupt noch mehr sparen? Denn mein Eindruck ist ja auch der, auch beim Sparen sind ja viele schon irgendwo am Plafond angekommen. Viel mehr sparen geht ja fast gar nicht mehr, oder?
0: Es geht wirklich fast nicht mehr, oder, oder es geht wirklich nicht mehr, denn die reinen Redaktionsgrößen täuschen ja darüber hinweg, was die Leute mittlerweile alles leisten müssen. Das ist ja auch in einer Zeitungsredaktion nicht mehr so, dass der einfach seinen Artikel schreibt. Es ist ja auch von online über Podcast, so wie wir es jetzt machen, sehr viel anderes zu bedienen. Es gibt nach wie vor Elastizität beim Preis, beim Copypreis also einer gedruckten Zeitung. Wenn wir uns zum Beispiel, das ist das Lieblingsbeispiel der Verleger, anschauen, wie sich der Preis eines Cappuccino entwickelt hat, dann kann man beim Preis einer Zeitung durchaus noch zulegen. Allerdings ist da auch bald eine Grenze in sich. Dass ich merke zum Beispiel, dass ich für die Printausgabe des Standards zahle ich, glaube ich, mittlerweile im Monat 52 Euro. Das ist eine ganz schöne Summe pro Jahr. Das ist deutlich mehr, als ich für den ORF zum Beispiel und das Gesamtangebot zahle. Und... Sie, du und ich kennen ja die Kampagnen gegen die ORF-Gebühr. Also das ist schon sehr viel Freiwilligkeit dabei, zumal ein, großes, ein großer Teil des Angebots zum Beispiel vom Standard natürlich online vollkommen frei verfügbar ist. Also ich denke, das ist dann für auch treue Leser eines Blattes oft nicht nachvollziehbar. Warum Sie so viel mehr für die, für die Printausgabe zahlen sollten. Ich glaube, die größte Chance besteht darin, die jeweiligen Markenstärken zu nutzen. Also, um österreichische Beispiele zu nehmen, die kleine Zeitung in der Steiermark und Kärnten, die oberösterreichischen Nachrichten, die Salzburger Nachrichten, die Tiroler Tageszeitung, die Vorarlberger Nachrichten, aber auch in der, aber auch in der, in der Hauptstadt, der Standard, die Presse, der Kurier, die Krone, das sind ja ganz, ganz starke Marken. Auch Österreich, viel gescholten, sollte man nicht vergessen. Ich glaube, dass wesentlich mehr Markenpolitik und Markenmarketing betrieben werden muss, als es heute ohnehin schon der Fall ist, was ja auch schon... Und dass im Grunde genommen letztlich es schick sein muss, sich zu einer dieser Marke zu bekennen. Also es muss letztlich dann doch dieses Gefühl erzeugt werden. Um Beispiel an historischen Beispielen zu erläutern, ich bin gebürtiger Tiroler und es war lange überhaupt nicht schick, zum Beispiel auf einem Uni-Campus mit der TT, mit der Tiroler Tageszeitung, rumzulaufen. Und noch viel weniger schick war es, dort die Kronenzeitung in der Hand zu haben, die auch eine eigene Tirol-Ausgabe macht. Es war halt, als Studie hast du dann schon den Standard letztlich unter Namen gehabt, so wie man heute wahrscheinlich den Falter dort auch am ehesten herzeigt. Also es, es hat schon sehr viel mit Imageaufbau zu tun. Und da haben gerade die stärksten Medienmarken in Österreich doch noch einige Luft nach oben. Es gibt eine Untersuchung vom ORF selbst beauftragt über ihn, gemacht von Fair Advice, also die Firma der Gebrüder Fair, zwei Verallberger, die äh, in der Schweiz leben, ausgewiesene Experten für Verhaltensökonomie. Da wurden grundsätzlich die Sympathiewerte des Unternehmens ORF erhoben. Das Erschreckende daran war, diese Sympathiewerte waren wirklich vorsichtig ausgedrückt mau. Allerdings hatten einzelne Programme, wie jetzt zum Beispiel die ZIP2 oder auch der Sender Ö3, erstaunlich hohe Sympathiewerte. Und da merkt man auch, okay, in welche Richtung das letztlich für Medien gehen kann. Wenn es nach wie vor zum guten Ton gehört, zum Beispiel in der Steiermark und in Kärnten, die kleine Zeitung gelesen zu haben, weil man sonst nicht mitsprechen kann und so weiter, dann ist, glaube ich, schon sehr viel erreicht
1: müssen wir uns auch darauf einstellen, dass äh, Medienunternehmen oder Zeitungen noch mehr vielleicht uns Produkte verkaufen werden, die im Grunde genommen nichts mit Content zu tun haben, nichts mit Journalismus zu tun haben. Dass es ähm, Handytarife gibt von deiner Zeitung, es gibt ja schon mitunter Genussshops oder so etwas und und äh, natürlich Bücher. Ja, okay, das ist noch irgendwie verwandt und nahe dran zu meinen oder auch die eine oder andere Veranstaltung. Aber vielleicht kommt es hin zu Autos oder Energietarifen und dergleichen, glaubst du, da kommt noch mehr?
0: Ich glaube, da muss mehr kommen. Also als ein Klassensprecher dieser Branche gilt ja der Axel Springer Verlag in Deutschland, der sich von dem Großteil der Printprodukte, die letztlich seine Stärke, einst das führende Zeitungshaus Europas begründet haben, getrennt hat und der eigentlich nur bei zwei Marken geblieben ist. Das ist einerseits die allseits bekannte Boulevardzeitung Bild und andererseits die früher ewig defizitäre Qualitätsmarke Welt und hat rund um diese beiden Marken sich ein neues Image aufgebaut, wie letztlich und sagt, er ist es auch schon, der führende digitale Informationsanbieter Europas sozusagen werden. Aber dass wir das Geld verdient, wird eigentlich nicht mit diesen beiden Marken, sondern mit vielen anderen digitalen Geschäften, das reicht von Kleinanzeigenmärkten bis zu, ja, die haben zum Beispiel mal Rantastic gekauft, ich weiß nicht, ich glaube, sie haben es dann wieder verkauft. Das heißt, es, da kommt es längst zu einer Querfinanzierung und wenn wir ehrlich sind, hat es diese Querfinanzierung von Journalismus immer gegeben. Ich war lang genug in einer Tageszeitung, um, um mir nicht einzubilden, dass mein Leitartikel äh, die Zeitung finanziert hätte, sondern natürlich das ganzzeitige Hofer-Inserat eine Seite weiter. Und deswegen habe ich mir halt meinen Leitartikel dann leisten können. Ich glaube, das sollten wir auch, also wenn ich jetzt mit wir die Medienbranche meine, auch ehrlicher mit unserer eigenen Vergangenheit sein. Also Journalismus aus sich heraus finanziert, hat es ja in der Form nicht gegeben. Es hat ja letztlich entweder Werbung, oder Rundfunkgebühr vom Gebühr diesen Journalismus finanziert.
1: Siehst du, was Tageszeitungen betrifft, im digitalen Bereich jetzt einmal, oder mit ihrem Digitalauftritt und das alles, die österreichischen Tageszeitungen, alles auf einen ziemlich gleichen Level oder gibt es da jemanden, der besonders nach oben aussticht oder auch besonders nach unten, wo man sagt, oh, die haben noch viel Potenzial zu lernen?
0: Das Level ist insgesamt sehr hoch, auch im internationalen Vergleich, weil der Markt eben so konzentriert ist, weil diese wenigen Teilnehmer, da kann keiner etwas erfinden, ohne dass es der andere nicht schon von ihm geklaut hätte, <lacht> respektlos ausgedrückt. Und es liegt oft nur an den Möglichkeiten ja, der Investitionen, wie schnell oder wie langsam einer auf den Zug aufhüpft. Überraschend war es, wie lange die Krone gebraucht hat, um letztlich doch ins Digitale zu investieren. Das hat sie dann allerdings mit großer finanzieller Kapazität in einem unheimlichen Tempo gemacht. Die Kronenzeitung war sicher ein Spätstarter überhaupt in Richtung Online, dass also wir noch gar nicht vom digital sprachen. Und ein Vorreiter in diesem Bereich, auch im gesamten deutschsprachigen Raum, war und ist der Standard. Der Standard, der schon 1995 online gestartet ist, als erste deutschsprachige Zeitung überhaupt, wenige Wochen vor der Welt in Deutschland. Und der auch in seinem Online-Auftritt dadurch profitiert hat, dass Oscar Bronner im Gegensatz zu den meisten anderen Verlegerkollegen, als die erste Dotcom-Blase rund um die Jahrtausendwende geplatzt ist, nicht deinvestiert hat, sondern bei diesem digitalen Engagement geblieben ist. Und das Ganze auch noch in Verbindung mit einem Auftritt, der nie einen harten Relaunch erlebt hat, das, wodurch zwangsläufig Userinnen und User abstellen, zählt danach wie vor zu den führenden Portalen im gesamten deutschsprachigen Raum. Martin Kotinek, der Chefredakteur des Standards, war früher stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online. Von daher ist seine Aussage sehr glaubwürdig, dass der Standard die größte Community im Gesamten deutschsprachigen Raum hat, größer als jene der Zeit, die als die größte in Deutschland gilt. Er versucht auf Basis dieser Community ein anderes Geschäftsmodell aufzubauen.
1: Aber ich glaube, die Online-Werbeerlöse sind deswegen nicht unbedingt so viel höher, oder? Obwohl er natürlich von der Community, von der Reichweite her, ja immer ganz, ganz vorne mit dabei war. Nicht? Ich kann mich erinnern, der war ja entweder sogar mal, na, ich glaube, vor ORF nicht, aber gleich einmal dahinter. Also er war immer ganz, ganz weit vorne. Beim
0: äh, Standard ist, also ist letztlich dieser enorme digitale Erfolg zugleich Fluch und Segen. Mhm. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel die Auflagenkontrolle anschauen, dann ist der Standard von den zwölf dort erfassten Zeitungen, die Wiener Zeitung und das Volkspart in Oberösterreich nehmen an der Auflagenkontrolle nicht teil, was besonders bedenklich ist, weil die Wiener Zeitung im Eigentum der Republik natürlich sehr viel noch aus den, bisher noch aus den Zwangs, aus den... In Zwangsinseraten letztlich bekommt und das Volksblatt eben durchaus beachtliche Presseförderung erhält, aber wir wissen bei beiden nicht, wie viel Reichweite sie haben und wir wissen bei beiden nicht, welche Auflage sie haben. Das halte ich eigentlich schon bedenklich. Wenn Die nehmen also nicht teil und von den zwölf dort erfassten hat der Standard die zweitgeringste Verkaufsauflage. Die Größe des Standard, die durch die Mediaanalyse, also letztlich durch Befragung entsteht, ist ja, die mal, Leute wissen nicht, ist ist ist, 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 ist sagen wir mal so zumindest hinterfragbar. Wenn man nämlich die dort erfragte Reichweite durch die Zahl der verkauften Exemplare oder auch der verbreiteten Exemplare, das heißt also die verkauften und die verschenkten Exemplare dividiert, dann bekommt man pro Standardexemplar nahezu acht Leserinnen und Leser. Die ich kann mir nicht vorstellen, dass, das die Standardleute selber
1: glauben. Dass ich das nehme so immer selber gerne teil an dieser Medienanalyse dann auch und, und diese analyse Entscheidungsträger, was es denn da alles gibt. Nicht? Und also mein Eindruck ist auch, auch die Fragestellung, dass also sie so mitunter gestaltet, dass du nicht wirklich unterscheiden kannst, habe ich das jetzt online gelesen oder habe ich das wirklich in Bringform gelesen, habe ich das in der Hand gehabt. Nicht? Und äh, demzufolge kommt aus meiner Sicht jetzt einmal diese Reichweite zustande, wie du es ja sagst. Nicht? Also wenn auf eingedrucktes Exemplar acht Leser jetzt einmal kommen, dann werden es doch viele doch eher auch digital lesen, ganz klar. Also und vor, allem,
0: und vor allem diese Rangordnungen, die dann dadurch entstehen, sind natürlich künstlich, denn wenn ich die beiden größten, Kaufzeitungen Österreichs nehme, zum Beispiel die Kronenzeitung, also die Kronenzeitung und die Kleine Zeitung, wenn ich dort diese Division mache, dann kommt raus, das sind keine drei Leser vor Ausgabe und das ist auch für deutsche Medienwissenschaftler eine ganz plausible Zahl für die sogenannte regionale Abo-Zeitung, ein Status, den in Österreich ja auch das auch Boulevardblatt Kronenzeitung hat. Ja.
1: Weil du gerade Deutschland erwähnt hast, da ist ja vor wenigen Wochen äh, die Bildzeitung mit den eigenen tv kanal ja groß jetzt on air gegangen auch. Ja, man sagt, du musst natürlich mit Informationen und Unterhaltung auf allen Medienkanälen vertreten sein. Werden wir es noch mehr erleben, dass Zeitungen verstärkt auch zu, zu TV-Formaten jetzt einmal werden, wirklich 24 Stunden TV-Sender auch betreiben oder... Wie, wie, wie siehst du das? Weil unsere Bundesländer sind auch ein bisschen klein und das kostet natürlich auch richtig viel Geld, oder?
0: Also ich halte diesen Schritt für unbedingt notwendig für die Zeitungshäuser. Die Frage ist, in welcher Form er geschieht. Und das derzeit, aus meiner Sicht, das derzeit erfolgreichste Beispiel, wie so etwas auch, mit Low-Budget, mit relativem Low-Budget gemacht wird, um, sehen wir im Ländle, in Vorarlberg. Dort hat, haben die Vorarlberger Nachrichten begonnen, eine tägliche Sendung zu machen, jeden Tag um 17 Uhr. Die hatte im Frühjahr schon durchschnittlich 54.000 Abrufe. Jetzt können wir diese Abrufe natürlich nicht direkt mit einer Reichweite, wie sie der Teletest für Fernsehprogramme ergibt, vergleichen, aber wenn dort der Chefredakteur Gerold Riedmann sagt, auf Augenhöhe mit dem Bundesland heute, dann hat er durchaus recht. Denn Vorarlberg heute ist neben Kärnten heute die erfolgreichste Ausgabe dieser neuen zeitgleichen Bundesländermagazine. Und dieses Bundeslandmagazin ist insgesamt die erfolgreichste kontinuierliche Sendung, die der ORF überhaupt hat. Also ein Millionenpublikum jeden Abend. Aber in Vorarlberg kommt diese extrem erfolgreiche Sendung nur an wenigen Tagen im Jahr auf über 100.000 Zuschauer. Und wenn dann die Vorarlberger Nachrichten mit ihrer wirklich sehr günstig gemachten 17-Uhr-Schiene schon über 50.000 im Schnitt haben, dann ist das natürlich schon eine Ansage. Eine Ansage auch an die Regionalisierung des ORF und wahrscheinlich auch eine Ansage, wie denn künftig das ORF-Gesetz gestaltet wird. Da geht es einerseits, glaube ich, doch stark in die Richtung Deutschland, wo ARD und ZDF nicht annähernd so viel schriftliche Information verbreiten dürfen, wie das der ORF mit seiner marktführenden Online-Seite macht, der sogenannten blauen Seite.
1: Aber genau in dem Bereich war ja auch OE24 im Grunde genommen Marktführer oder beziehungsweise der, der als erstes mit Live-Sendungen ja auch begonnen hat. Und, und. Bei, aller, bei
0: aller inhaltlicher Kritik, die man, glaube ich, zu Recht an OE24 üben kann, muss man Wolfgang Fellner schon zugutehalten, dass er ein unheimliches Gespür hat, wann es sogenannte Windows-Opportunity -Op of für etwas gibt und er hat als in Österreich als erst, aber ich würde auch sagen für den deutschsprachigen Raum, sehr früh erkannt, dass bei diesen sogenannten 24-Stunden-Nachrichtensendern oder Infokanälen noch Luft nach oben ist und dass diese relativ kostengünstig zu machen sind. Ich habe damals zum Start des Senders ein langes Interview mit ihm geführt und er hat im Grunde genommen diese Entwicklung genau gesehen und hat sein finanzielles Engagement dort auch von vornherein ja sehr zurückgehalten. Um, dass dort noch Luft nach oben ist, zeigt ja auch der Frühstart von Puls 24, dass dessen Beginn eigentlich viel später geplant war, aber im Zuge dann ja, von Pandemie und so weiter wurde es halt vorgezogen. Beide sind. Für das, was ein Aufwand dahinter steckt, eigentlich sehr erfolgreich. Man, das klingt nicht viel, wenn es heißt ein Prozent Marktanteil. Aber wenn man sieht, in wie viele Kuchenstücke dieser Markt zerfleddert wird, dann ist das eigentlich sehr viel. Wenn man bedenkt, dass OAF 1 Mühe haben wird, wieder in den zweistelligen Prozentbereich mit seinen Marktanteilen zu kommen, das erste österreichische Fernsehen bitte, wenn es die gleiche Benamsung wie in Deutschland nehmen würde das Jahrzehnte hatte, um sich zu entwickeln. Und da kommen Newcomer und machen eigentlich rund um die Uhr Quatschbude, wie man das bei den Nachbarn ja. nennt, und bekommen innerhalb weniger Jahre schon ein Prozent dann ist das schon ein bedrohliches Szenario? So wie letztlich Servus TV, und da reden wir jetzt natürlich nicht von Low Budget, sondern enormen Finanzaufwand, eine ernste Bedrohung für den ORF ist.
1: Vor allem jetzt einmal, nicht, also was im Grunde genommen ja ähm, vielleicht den Bildungsauftrag betreffen würde, nicht? wenn man sich so Dokumentationen ansieht nicht? und vor allem dann ähm, über Österreich denn auch. Nicht? Also sind das schon sehr, sehr beachtliche Programme mit dabei und Sendungen, oder?
0: Naja, Servus TV verbindet eben hohe Qualität in den von dir genannten Bereichen, ob das jetzt Dokumentationen sind, ob das jetzt insbesondere Naturfilme auch sind, aber auch im Sport natürlich, in der Sportübertragung, immer noch mehr in der Sport-Live-Übertragung mit ähm, einer dann doch in den letzten Jahren immer noch, sagen wir mal vorsichtig, pointierteren politischen Ausrichtung. Ähm, ja, gestern war Tilo Sarazin zu Gast.
1: Ja, sind natürlich Gäste, die zum einen, klarerweise immer so Gäste, die polarisieren, die haben natürlich dann auch eine gute Reichweite, klarerweise auch, in beiden Richtungen hin. Und das ist natürlich etwas, was ja, dem Sender wiederum Aufmerksamkeit bringt, ganz klar.
0: Ja, es polarisiert und es sammelt natürlich all jene, die sich in den anderen Medien nicht hinreichend vertreten fühlen. Da gibt es relativ hohe Überschneidungsmengen, würde ich sagen, mit der FPÖ, die eine ähnliche Strategie im politischen Bereich durchaus auch erfolgreich, wenn man es wertfrei betrachtet, verfolgt ja.
1: Gehen wir jetzt noch ein bisschen weg von Tageszeitungen und auch jetzt einmal vom Fernsehen, kommen wir noch ein bisschen hin zum Thema Magazine und äh, wie es denn vielleicht mitunter dem Magazinmarkt in Österreich geht. Es hat letztes Jahr sogar mal quasi eine längere Pause gegeben bei Magazinen, bei Frauenmagazinen, aber beobachtet, die sind zwei, drei Monate mal gar nicht erschienen oder so etwas. Wie geht es denn im Grunde genommen den Magazinmarkt in Österreich? Weil auch da ganz klar, die Anzeigen kommen nicht wieder. Das wird so sein. Also auch die müssen irgendwie Erlösquellen suchen. Ich sehe sie nur kaum aus meiner Sicht, jetzt aus meiner Wahrnehmung, dass es da große andere Erlösquellen gibt. Wie siehst du das?
0: Ich glaube, vorerst müssen wir unterscheiden, welche Magazine. Das größte Problem haben die General Interest Magazine. Also Magazine von großer Breite, also die früheren Flugzeugtäger in diesem Bereich. Also nehmen wir Deutschland, als ganz unverfängliches Beispiel. Dort hat der Stern sicher ein großes Problem, so wie in Österreich News ein großes Problem hat. Also diese sehr breit aufgestellten Magazine. Überhaupt keine Probleme haben nach wie vor die Special-Special-Special-Interest-Magazine. Das heißt also, ein Magazin nur noch für Mountainbike ist schon eigentlich viel zu breit aufgestellt. Das müsste wahrscheinlich schon äh, ein Teilbereich des Mountainbikings sein. Damit kann ich immer noch, ja, letztlich eigentlich ein gutes Geschäftsmodell aufbauen. Das heißt, für diese... Speziellen Interessen ist noch alles möglich. Da ist auch der Copypreis nach oben in keiner Weise ausgereizt. Es gibt für den Medienbereich zum Beispiel Cress Pro, ein Nachfolgemagazin des ehemaligen Cress Reports. Da kostet eine Ausgabe geradezu astronomisch viel, aber es kann sich mit dieser kleinen Auflage gut finanzieren, weil diejenigen, die das haben wollen, denen ist das wurscht, Da könnte es noch fünfmal so viel kosten, weil sie sagen, sie bekommen diese Informationen eben nur in diesem Magazin und sie bekommen sie auch nicht online. Also wenn man es in einem ganz speziellen Bereich schafft, einen wirklichen USP zu haben, also diese Unique Selling Proposition, dann hat der Magazinbereich nur überhaupt kein Problem. Hm. Spannend wird es wie der größte Magazinverlag, der ja mittlerweile mehrheitlich zu 75 Prozent Horst Pirker gehört, dem früheren Vorstandsvorsitzenden des tyria und zu 25 Prozent eben dem schon genannten Wolfgang Fellner bzw. seiner Familie. Um, er verfolgt mittlerweile mit seinen Magazinen eine Strategie der wesentlich genaueren Zielgruppenansprache, als das früher gemacht wurde. Das heißt also, er definiert schon haargenau für jedes Magazin, welche Zielgruppe damit angesprochen werden soll. Das hat auch bei all seinen Magazinen zu diesen doch buchartigen Auflageeinbußen und Reichweiteeinbußen geführt. War allerdings eine bewusste Strategie, kaufmännische Strategie von ihm dahinter. Das kann man gespannt beobachten. Pilker gilt, sagen wir mal, durchaus als Könner in der Branche.
1: Aber noch sehe ich dort nicht unbedingt große andere Erlösquellen bei der VGN. Nein, Nein
0: ähm, das sind die Inserate vor allem, weil die VGN ähnlich wie die Kronezeit im ursprünglich den Sprung ins Digitale, ich würde jetzt nicht sagen, verpasst hat, aber das Ganze viel zu spät angegangen ist. Das weiß Pilker aber auch. Und arbeitet daran. Also da kann man auch gespannt sein, welche Kombinationen da im Hintergrund kommen. Und es merkt mir auch, dass der, zum Beispiel der Auftritt von News sehr losgekoppelt vom Heft funktioniert.
1: Wie ist für dich der Erfolg von Servus in Stadt und Land zu erklären? Außer, dass es natürlich eine Menge Startbudget jetzt einmal gab. Aber es gibt, aber die die schlagen sich ja für ein neu gegründetes Magazin. Ist das ja aus meiner Sicht beachtenswert, oder? Ja, sie sind
0: gerade rechtzeitig noch ein Schon wieder dieses Wort Window of Opportunity naja, geöffnet ist gut, also sind dort eingetreten. Es gibt eine Aufstellung, welche Deutschsprachen oder deutschen Magazine in den vergangenen Jahren Auflagen und Reichweitenzuwächse hatten. Und unter den Top 10 waren, glaube ich, acht oder neun oder acht ja, oder neun von denen haben mit Heimat zu tun. Das heißt, dieser Megatrend Heimat der Nullabschwächung erfahren hat, auch durch die Pandemie noch einmal wahrscheinlich verstärkt worden ist, der wurde damit genau bedient. Es gab kein vergleichbares Magazin in Österreich, während in Deutschland eines nach dem anderen schon gegründet wurde. Und man hat das geschafft, innerhalb des Konzerns letztlich ähnlich in zwei Gruppen zu trennen, wie das eigentlich der Axel Springer Verlag einmal vorgemacht hat. Den Axel Springer Verlag, da gab es früher die ja. sogenannte blaue Gruppe. Das waren so letztlich die Blätter mit Qualitätsanspruch wie die Welt. Und die rote Gruppe, das waren die Bullbar-Blätter. Und wenn ich mir heute das Red Bull Media House anschaue, dann ist es ja auch, Red Bull wirkt ja eigentlich geradezu wie das Gegenteil dessen, was in Service, in Stadt und Land gemacht wird. Aber das ist denn, das ist die Heimatabteilung. Und dann habe ich die globale dynamische Red Bull-Abteilung. Das funktioniert ganz gut und komplementär offenbar, gerade wenn wir uns die Quoten von Servus TV anschauen.
1: Jetzt müssen wir noch zu einem Bereich hinkommen, nämlich äh, Medien und Jugend. Ich habe zwei Kinder, meine eigene, also der eine Sohn ist 20, der andere 16. Werden die denn in Zukunft Printzeitungen lesen? Oder ist es denn auch vielleicht so, dass, dass ähm, den Printzeitungen ohnehin die Leser wegsterben? Verändert sich dann irgendwann einmal der Mensch? Weil ich habe bei mir selber festgestellt, in einem gewissen Alter bin ich umgestiegen von Ö3 auf Ö1, also wie ist denn zum einen einmal das Mediennutzungsverhalten der Jugend jetzt einmal und, und verändert sich das im Laufe des Alters, wie anhand vielleicht meines Beispiels?
0: Also das Nutzungsverhalten ist so, dass alle etablierten Medienmarken, ähm, auch wenn man politisch korrekt nicht überaltert sagen sollte, ein überaltertes Publikum haben. Also wenn ich sage überaltert, ist, dass der Durchschnitt weit über dem Bevölkerungsdurchschnitt liegt. Also immer vereinfacht ausgedrückt oder sehr zugespitzt die Zeit im Bild im ORF, die Zeit im Bild 2 im ORF, Durchschnittsalter 60 plus. Und wenn wir jetzt bei den Tageszeitungen genau schauen und sagen, okay, das ist immer noch das Gesamtprodukt, das ist nicht eine Sendung, das schaut nicht viel besser aus. Die Printnutzung ist eigentlich auch etwas, was sich vor allem in diesem Alterssegment noch erfolgreich abspielt und dünt nach unten immer mehr aus. Was wir allerdings nicht sagen können, ist, ob dass hier nicht auch eine Renaissance geben wird, wie es zum Beispiel im Musikbereich der Fall ist, wo mittlerweile Vinyl einen höheren Anteil hat als die CD. Also die, wenn ich so sage, in unserer Generation ja noch etwas Neues war damals. Das heißt, wo es einfach ein Zurück zu diesem haptischen anderen Erlebnis gibt. Das halte ich durchaus für möglich, dass das auch für die heutigen Printmedien der Fall sein wird. Da sprechen wir dann allerdings von deutlich geringeren Auflagen natürlich, weil diese Renaissance vom Vinyl ist zwar schön, aber macht natürlich nur einen Bruchteil der Downloads aus. Da kommt es natürlich dann auch zu einem ganz anderen Nutzungsverhalten. So wie die gute alte vinyl ja noch ein Gesamtkunstwerk vom Cover bis zum Innenleben war, ist das beim Download nicht mehr der Fall? So wie das beschränkt war, auf zweimal 20 Minuten beide Plattenzeiten hat sein, ist das da nicht mehr der Fall. Und dann komme ich zum Mediennutzungsverhalten, zu diesem, naja, wenn es wichtig ist, erreicht mich die Nachricht. Also ich suche nicht mehr. Also ich glaube, dass es ein Segment, das ein Segment für Printmedien bleiben wird. Ich glaube, dass es sich nicht nur auf das Schicksein in jugendlichen Kreisen beschränken wird, ein kleines. Aber ich glaube, dass es sehr elitär sein wird.
1: Das, das heißt, in die Uni zu gehen mit einem Standard und dann Arm ist momentan eigentlich nicht mehr so schick wie vor 20 Jahren, oder?
0: Ja, das ist sowieso schon immer. Als wenn, muss das ja wahrscheinlich derzeit der Falter sein. <lacht> also, <lacht> aber es geht schon darum, ja, wie setze ich mich ab von den anderen auch. Der Falter arbeitet ja sehr erfolgreich damit. Also Er nimmt zwar an der Auflagenkontrolle nicht teil, aber... Ich glaube nicht, dass es ein anderes Printmedium gibt, das seine Reichweite in so kurzer Zeit dermaßen erhöht hat. Also die Reichweite ist doppelt so hoch wie noch vor zehn Jahren. Und zumindest laut Eigenangaben von Florian Klenk, dem Chefredakteur und jetzt Mitbesitzer des Falter, auch, zeigt sich das auch schon in den Abozahlen und in den Verkaufszahlen. Es ist, glaube ich, ein Musterbeispiel dafür, wie man eine Medienmarke stärken kann, über eine Personenmarke. Ein weiteres Muster, Beispiel, zum Beispiel die Zeit im Bild 2. Mit insbesondere der Galionsfigur Armin Wolf, die über ihr Twitter-Einsatz vor allem sicher die Zeitenbild 2 enorm gestärkt hat und letztlich für den ORF frühzeitig eine gute Social-Media-Strategie entwickelt
1: hat. Ja. Und wenn man es vielleicht nicht unbedingt immer gerne sagt, nicht, aber man muss es auch von ORF24 und Wolfgang Fellner sagen, oder? Die Personenmarke zahlt da auch mit ein, oder? Auf die Reichweite und auf, auf, auf das Ganze.
0: Natürlich, also. Der Chef ist die halbe Miete des Senders in dem Fall, oder? Ja,
1: ja auch mit seiner Aufreger, die er geliefert hat ja. so in den letzten Wochen. Ja, natürlich. Lieber Peter, herzlichen Dank einmal für diesen tiefen Einblick in die österreichische Medienlandschaft auch. Der Podcast nennt sich Think Digital Now. Wir wollen noch ein bisschen etwas erfahren über Peter Bleikner und seine digitale Welt denn auch mhm. Jetzt würde mich einmal persönlich interessieren, was sind denn so deine Lieblings-Apps am Handy? Sind es Nachrichten-Apps und, und Apps von Medienunternehmen oder sind das ganz andere?
0: Im Grunde genommen ist die von mir meist genutzte App <lacht> ganz, ganz banal, Twitter. Twitter hat sich für mich, bin ja selbstständig seit mittlerweile 16 Jahren, also nicht mehr in einer Redaktion und habe auch nicht mehr diese privilegierten Nachrichtenzugänge, wie sie große Redaktionen haben, also die großen Nachrichtenagenturen. Aber durch Twitter ist es möglich eigentlich, sich selbst eine Nachrichtenagentur zu bauen, indem man einfach den richtigen Quellen folgt, die für einen notwendig sind. Und deswegen ist Twitter für mich sehr wichtig geworden. Es frisst manchmal, würde ich sagen, sogar zu viel Zeit von mir, aber ist für mich als Informationsquelle eigentlich schon unverzichtbar. Und in zweiter Linie dient es natürlich auch zur Selbstvermarktung. Wie heißt das so schön, du bist immer nur so gut wie dein letzter Tweet. Das heißt also, woher soll jemand wissen, ja, wenn er Zeitung liest und so weiter, dann weiß er natürlich, okay, dass ich vielleicht mich mit Medien beschäftige, weil er mich irgendwann mal gelesen hat. Aber das gilt eben vor allem für die älteren Generationen. Die Jüngeren kennen mich nicht aus Zeitungen, sondern weil ich auf Twitter A. mitdiskutiere und B. das, was ich in Zeitungen veröffentliche, meistens noch teile.
1: Die zweite App? WhatsApp. WhatsApp.
0: WhatsApp, ja. Und das, was wir jetzt machen, Zoom natürlich auch. Ja. Zoom. Also Zoom ist für mich. Die deutlichste Veränderung auch der vergangenen anderthalb Jahre, ja. Also im, 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 im eigenen Verhalten. Also ich war davor immer extrem viel unterwegs zwischen meinen drei Standorten in Wien, Tirol und Kärnten. Also meistens mit dem Auto, weil die Bahnverbindungen insbesondere zwischen Süd- und Westösterreich schlecht sind. Und auch von Südösterreich nach Wien noch schlechter sind. Und das hat also jetzt schon zu einem eigenen Verhaltensänderung geführt. Also ich schaue, dass ich auch Interviews jetzt oft nicht mehr persönlich mache, auch wenn es sage, sondern das Ganze via Zoom mache.
1: Wann warst du das letzte Mal drei Tage offline? Du bist in der Medienwelt zu Hause, du bist im Journalismus zu Hause. Deswegen auch meine Frage, wann warst du wirklich einmal drei Tage offline?
0: Puh, das war, das muss vor Erfindung von Online gewesen sein. Also ich... Mhm. Ich hatte das Glück, ich, bin, ich habe 1981 in einer professionellen Redaktion begonnen und war der Erste, der den Bleisatz nicht mehr aktiv erlebt hat. Und wir haben im Jahre 1982 begonnen, schon die Redaktion, damals eine Großraumredaktion, war auch für Österreich noch relativ neu, mit Computern auszustatten. Das waren ursprünglich noch tech digital Equipment hieß die Firma und wir sind dann auf die berühmten Commodore 64 umgestiegen, weil wir die selber programmiert haben. Das war, glaube ich, ein Sechstel dessen, was die Deckcomputer gekostet haben und haben begonnen, die schon zu vernetzen mit Außenstellen, also mit den Bezirksredaktionen über sogenannte Akustikkoppler. Ich weiß nicht, ob das noch bekannt ist. Nein, nein. N naja, das, waren, das hat ausgeschaut wie eine Art Saugnapf, das hat man auf die Telefonhörer geklemmt und es gab dann fürchterliche Geräusche, so Katzgeräusche. Und dann hat es letztlich die Artikel übertragen. Ja. Und wir haben das sehr, sehr schnell weiterentwickelt. Wir waren technisch wirklich auch in Europa sehr weit vorne mit solchen Sachen. Und eigentlich bin ich seitdem ja immer online. Ja.
1: Ich kann mich erinnern, ich habe so Mitte, Ende der 90er Jahre meine erste E-Mail-Adresse, glaube ich, erhalten. Also irgendwo Kann mal Nein, das, war,
0: das war bei mir 1910. 1996, und zwar ist die Geschichte durchaus mediengeschichtlich spannend. Ich war in der Redaktion dazu außer Korn, weil mich das Neue immer ziemlich interessiert hat, letztlich für eine Verbindung der Printredaktion mit unserem Radiosender herzustellen. Es wurde, also nur um in die Geschichte zu gehen, 1993 mit dem Regionalradiogesetz, ja, zumindest pro forma das ORF-Monopol beendet. Aber nur in der Steiermark und in Salzburg konnten dann wirklich im Herbst, Spätherbst 1995 auch zwei Radiosender starten. Das waren die Antenne Steiermark, die es immer noch gibt. Und in Salzburg Radio Melody, das längst anders heißt, auch den Fellners gehört, also der Nachfolger zumindest. Sämtliche anderen Radios, die schon in den Startlöchern waren mit Teams, wurden vom obersten Gerichtshof damals gestoppt. Diese Lizenzen wurden sistiert und die Teams die dafür schon engagiert waren, mussten sich nach was Neuem umschauen. Und wir wurden damals, ich kann mich noch erinnern, mir der heutige CEO, Vorstandsvorsitzende der Moser Holding, Hermann Petz, hat mir auf meine Schulter hinten geklopft, als ich am Computer gesessen bin. Ich war damals stellvertretender Chefredakteur und hat gesagt, Herr Bleikner, sind Sie eigentlich flexibel? Na, habe ich gesagt, ja, das wissen Sie doch. Ich hat gesagt, na naja, schauen wir mal, wie flexibel? Warum? Also, waren Sie schon mal in den USA? Dachte, ehrlich gesagt, nein, ich war noch nicht in den USA, obwohl ich damals schon 35 war. Naja, wenn Sie wollen, können es jetzt sein. Letztlich haben wir Ihr Ticket in München schon gebucht, Sie müssen in so und so vielen Stunden dort sein. Das man drei oder vier Stunden später abflugt. Und zwar sollten wir uns dort etwas Neues anschauen, das sogenannte Internet. Dort waren die ersten Kongresse, also 1995, 1996, da hat man mehr Österreicher als Deutsche oder sonst was auf den amerikanischen Internetkongressen gesehen. Das waren die eigentlich fürs Radio machen vorgesehenen Leute. Und ja, damals haben wir nicht nur E-Mail-Adressen bekommen, wir haben von diesen Kongressen auch mitgebracht, ganze Domains, also von öbb.at oder sonst etwas. Und haben gedacht, das verkaufen wir dann. Wir haben das aus ethischen Gründen dann doch nicht getan. Aber das war die Gründerzeit, ja. Also seit damals eigentlich ja, nie ohne.
1: Ja, ich glaube, 98 hatte ich dann meine E-Mail-Adresse mitunter. Du bist groß geworden mit dem geschriebenen Wort. Wo liest du das? Ist es eher das klassische Buch? Ist es Kindle oder bist du mittlerweile vielleicht sogar zum Hörbuchfan geworden?
0: Nein, also ich bedauere, dass ich zu wenig Bücher lese, wirklich zu wenig, weil ich zu viel Zeitungen, Zeitschriften und so weiter lese. Also es sind doch sieben oder acht Tageszeitungen jeden Tag. Lesen natürlich wird es vor allem gescannt. Und dazu kommt Gewohnheit, seit ich zwölf bin, jede Woche der Spiegel, jede Woche das Profil. Da kommt News noch dazu und dazu kommen noch einige Monatsmagazine, wie sie hinter mir zum Beispiel sind, also Brand 1 und Cicero. Um, und das alles raubt aber letztlich die Zeit, um den immer höher werdenden Bücherstapel auf meinem Nachtkasten abzuarbeiten. Oh nein. Aber wenn ich lese, nach wie vor nicht Kindle, sondern also wirklich leidenschaftlicher Printleser, bin auch überzeugt davon, dass es immer noch die beste Methode der, Informations der schnellen Informationsaufnahme ist. Also eine gut gestaltete Sei gut gestaltete Die Zeit und Seite ist, glaube ich, das Höchstmaß an Informationen, die man aus einem Rechteck bekommen kann.
1: Das war ein sehr schönes Schlusswort auch, lieber Peter. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für das Interview, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir jetzt einen wirklich äh, tiefen Einblick und äh, erhalten haben in die österreichische Medienlandschaft. Herzlichen Dank dafür. Gerne. Liebe Hörer, das war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.